0: Deutschlandfunk Hintergrund Wahlen in El Salvador Ein Land im Ausnahmezustand Von Anne Dämmer
1: Ein Viertel irgendwo in der Hauptstadt El Salvadors Der Ort soll namentlich nicht genannt werden Aus einem kleinen Laden dröhnt Musik Kleine, einfache Häuser mit Wellblechdach reihen sich aneinander Bis vor kurzem hatte hier die kriminelle Bande Mara Salvatrucha die Kontrolle Ladenbesitzer mussten Schutzgeld bezahlen, die Bewohner seien täglich tyrannisiert worden, erzählt Maria, während sie einen kleinen bewaldeten Hügel hochläuft.
0: Hier haben sie zwei junge Männer getötet. Alle rannten nur weg, warfen sich auf den Boden. Hier war die Grenze zwischen zwei verfeindeten Banden.
1: Maria heißt eigentlich anders. Auch die 57-Jährige will unerkannt bleiben, denn nach wie vor gäbe es ein paar junge Männer, die zu den Banden gehörten. Oben angekommen, baut sich zwischen Bäumen eine Häuserruine vor ihr auf. Eine Fledermaus flattert durch eines der Fenster. Hier an dieser Stelle
0: haben die Banden Leute umgebracht und in den Brunnen da drüben geworfen. Auch Frauen haben sie hier vergewaltigt. Und wenn sie geredet haben und eine Anzeige erstatten wollten, dann haben sie sie umgebracht.
1: Immer wieder habe es Auseinandersetzungen zwischen den konkurrierenden Banden gegeben, Mara Salvatrucha und Barrio 18, die jahrelang Krieg führten, gegeneinander, gegen den Staat und gegen die Menschen.
0: Meinen Mann haben sie umgebracht. Das war vor 30 Jahren. Und dann sind wir hierher gezogen. Aber auch hier wurde es schnell konfliktiv. Es wurde so gefährlich, dass wir uns nicht mehr auf die Straße getraut haben. Wir haben gelernt, mit den Banden zu leben. Wir mussten um Erlaubnis bitten, wenn wir das Viertel verlassen wollten, selbst wenn wir ins Krankenhaus
1: mussten. Sie selbst wurde dreimal aus ihrem Haus gezerrt, ihr wurde von Bandenmitgliedern gedroht. Außerhalb ihres Viertels konnte sie keine Arbeit annehmen, weil sie dann das Terrain der rivalisierenden Bande betreten hätte. Das sei nun vorbei. In den letzten zwei Jahren hat sich ihr Leben verändert.
0: Die Stadtverwaltung hat hier Licht installiert. Wir erleben eine unglaubliche Ruhe. Das hat bislang kein Präsident geschafft. Deswegen danke ich Gott dafür und Präsident Bukele.
1: Sie weist auf eine Gruppe Jugendlicher, die in der Nachmittagssonne auf einem Platz Fußball spielt. Früher wäre das nicht möglich gewesen, meint Maria. Über Jahre zählte El Salvador zu den gewalttätigsten Ländern der Welt. Jetzt gehört das kleine mittelamerikanische Land, das nicht größer als Hessen ist, zu den sichersten Lateinamerikas. Seit dem Amtsantritt von Präsident Nayib Bukele im Jahr 2019 war die Anzahl der Morde bereits runtergegangen. Grundlage dafür war ein Pakt mit den kriminellen Banden wie Recherchen der renommierten salvadorianischen Investigativplattform El Faro belegen. Offenbar kam es allerdings im März 2022 zu einem Bruch, als mehr als 80 Menschen an einem Wochenende umgebracht wurden. Der salvadorianische Präsident ließ daraufhin umgehend vom Kongress, der von seiner eigenen Partei Nuevas Ideas, neue Ideen dominiert wird, den Ausnahmezustand erklären und damit den Banden den Krieg. Hunderte Menschen wurden von diesem Moment an täglich verhaftet. Die martialischen Bilder der Bandenmitglieder, die von Sicherheitskräften getrieben wurden, gingen um die Welt. Tätowierte Männer in weißen Boxershorts, die Köpfe rasiert, hocken sie dicht an dicht zusammengefärcht, sodass sie den Rücken des Vordermanns berührten. Mittlerweile wurden mehr als 75.000 Menschen festgenommen. Kurz nach der Verkündung des Ausnahmezustandes, der inzwischen fast zwei Jahre andauert, höhnte Bukele. Ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die sich damit brüsteten, die Kontrolle und die Macht in unserem Land zu haben, sich jetzt wie Ratten verstecken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich soll das keine Beleidigung für die Ratten sein. Rund fünf Jahre ist Bukele nun im Amt. Jetzt stellt er sich ein zweites Mal zur Wahl, obwohl das eigentlich gegen die Verfassung verstößt. Mit einer halbjährigen Auszeit hat er dieses Verbot umgangen. Seine Auslegung der Rechtslage. Richtig stören tut das niemanden. Laut aktuellen Umfragen kann sich der 42-Jährige nach wie vor auf mehr als 80 Prozent Zuspruch stützen. Seine Fans bezeichnen ihn als progressiv. Ein Millennial, häufig in Jeans, mit Hipsterbart, die Haare trägt er nach hinten gegelt. Er hat von einem Tag auf den anderen den Bitcoin als Währung eingeführt. Auch wenn ihn in El Salvador kaum jemand nutzt, hat er sich damit auf internationaler Ebene ins Gespräch gebracht. Bei seinem Amtsantritt hatten viele große Hoffnungen in ihn gesteckt. Enttäuscht von den traditionellen Parteien. Weder der nationalistischen Republikanischen Allianz Arena noch der linken Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, war es gelungen, die Gewalt und die Armut im Land zu beseitigen. Seine Kritiker bezeichnen Bukeles Regierungsstil als autoritär. Er selbst spottet nur darüber, bezeichnet sich mal als den coolsten Diktator der Welt, mal als Philosophenkönig. Auch Yesenia hat damals für Bukele gestimmt. Sie lebt in einem armen Viertel in La Libertad, unweit von der Hauptstadt San Salvador entfernt.
2: Eine staubige Huckepiste führt zu ihrem Haus. Als der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, haben wir uns erstmal alle gefreut. Und mein Vater nannte ihn sogar Onkel Bukele. Er hat ihn für seine Sicherheitsstrategie gefeiert. Natürlich hatte er ihn auch gewählt. Dann ist die Polizei eines Tages gekommen und hat ihn einfach mitgenommen. Einen Unschuldigen.
1: Wenig später wurde dann auch Yesenias Bruder mitgenommen. Als sie kamen, um ihn zu verhaften, war die 26-Jährige zu Hause. Die Polizei hätte an
2: diesem Tag eine Quote gehabt, die sie erfüllen mussten. Der Polizist sagte zu mir, dass sie bis 12 Uhr 30 Leute verhaften müssten. Sie suchten nach einem Mann, von dem wir nicht wussten, wer das überhaupt sein sollte. Denn wir gehören nicht zu den Leuten, die auf der Straße herumlaufen und mit allen reden. Sie setzten meinen Bruder in den Streifenwagen und nahmen ihn einfach mit, ohne etwas zu erklären. Er ist dunkelhäutig und dünn. Er war nicht derjenige, den sie suchten. Sie wollten einfach nur ihre Quote erfüllen.
1: Auch Manuel, der Sohn von Yesenias Tante, wurde verhaftet. Seit zehn Monaten befindet sich der 29-Jährige im Gefängnis. Bereits zum zweiten Mal, obwohl es überhaupt keine Grundlage dafür gibt, berichtet Lisette. Sie sitzt zusammen mit Jesenia vor ihrem Haus.
0: Wir haben kein Geld für einen Anwalt. Mein Sohn Manuel hat nur einen Pflichtverteidiger und wenn man den fragt, kommt da kaum eine Antwort. Er sagt nur, dass wir ein Jahr warten sollen. Es gibt unglaublich viele Leute,
1: die ein einziger Pflichtverteidiger betreuen muss. All das macht der Ausnahmezustand möglich. Menschen können ohne richterliche Überprüfung bis zu 15 Tage in Polizeigewahrsam gehalten werden. Richter können in Anhörungen mit bis zu 700 Beschuldigten entscheiden, diese in Untersuchungshaft zu überstellen, die bis zu zwei Jahre dauern kann, ohne dass Beweise vorliegen müssen. Eigentlich seien ihrem Sohn bereits die Entlassungspapiere ausgestellt worden, schon vor Monaten beklagt Lisette. Aber wir wissen nichts von ihm. Er wird wie ein Krimineller
0: behandelt. Er sitzt im Gefängnis Mariona in San Salvador. Wir können ihn nicht besuchen, nicht mal
1: für eine Sekunde sehen. Einmal im Monat darf sie ein Paket abgeben. Mit Tütensuppen, Seife, Milch, dem nötigsten. Im Wert von rund 100 Dollar. Das Geld kann sie kaum aufbringen. Sie lebt von Gelegenheitsjobs. Mal putzt sie, mal passt sie auf Kinder in der Nachbarschaft auf. Viel Zeit geht für Behördengänge drauf, die ins Nichts führen. Seit neun Jahren hatte ihr Sohn in einem Verpackungsunternehmen gearbeitet. Dort habe man ihn geschätzt und ihm vertraut. Bestimmte Maschinen konnte nur er bedienen, wie sie sagt er sei pflichtbewusst gewesen sein einkommen fällt nun weg auf das die komplette familie angewiesen war nach den verhaftungen sei die familie von den nachbarn argwöhnisch beäugt worden ihr achtjähriger enkel würde sehr unter der abwesenheit seines vaters leiden
0: er ist er will seinen vater
1: sehen und weigerte sich irgendwann
0: in die schule zu gehen er erzählte dass die anderen kinder ihm immer wieder sagten dein papa ist im gefängnis dein papa ist im gefängnis
1: an diesem Tag regt sich Protest im Zentrum von El Salvador. Rund 70 Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich versammelt. Viele davon, Mütter, Schwestern, Ehefrauen, tragen Bilder ihrer Angehörigen vor sich her. Auch Reina Maribel Amaya ist darunter. Es war der 14. Mai 2022, als ihr Sohn Jorge Luis verhaftet wurde. Unter der Woche hat er als Maurer gearbeitet, am Wochenende Englisch an einer Privatschule studiert. Sein Traum war es, mal in den USA zu arbeiten. Auf dem Bild sieht er aus wie ein Konfirmand. Gebügeltes weißes Hemd, Krawatte, schwarze Anzugshose. Strahlend hält er sein Englischdiplom in die Kamera.
2: Am vergangenen Montag wurde mein Sohn in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin, die selbst vor dem Gefängnis auf ihren Sohn wartete, weil sie hoffte, Informationen zu bekommen, hat ihn gesehen. Er sei ganz blass und unterernährt gewesen. Mein Sohn ist krank und der Regierung ist egal, ob sie im Gefängnis sterben. Wir sind keine Verbrecher, das haben wir nicht verdient.
1: In den Gefängnissen des Landes befinden sich tausende Unschuldige, wie Menschenrechtsorganisationen wie Christosal dokumentieren. Die vermeintliche Sicherheit, die Bukele fast täglich auf der Plattform X bejubelt, hat seinen Preis. Mit dem Ausnahmezustand sind die zivilen Rechte beschnitten worden, Menschenrechte werden systematisch verletzt. Es sind vor allem Salvadorianer aus einkommensschwachen Schichten, aus den Armenvierteln des Landes, die in der Vergangenheit bereits Jahrzehnte unter den Banden gelitten haben, die unschuldig im Gefängnis landen. Nach den Erhebungen der Menschenrechtsorganisation Socorro Jurídico sollen es sogar 23.000 Menschen sein, also rund jeder dritte Häftling. Das ehrenamtliche Anwaltsbüro verteidigt unter anderem verhaftete Gewerkschafter, die zuvor Korruption in der Regierung angeprangert hatten. Laut Regierung sind mehr als 8000 Unschuldige wieder freigelassen worden. Das steht im Kontrast zu der Fehlerquote von einem Prozent, die Bukele selbst eingestanden hatte. Doch selbst das schadet seinem Ansehen nicht. Auch im Ausland ist er beliebt. Die Region blickt auf El Salvador. Präsidentinnen, Politiker, Präsidentschaftskandidaten aus den von Kriminalität geplagten Ländern wie Honduras werben mit dem salvadorianischen Sicherheitskonzept, bzw. setzen es bereits teilweise um. Selbst in Costa Rica und Mexiko wird es zum Teil diskutiert. Die Kommunikationsstrategie von Bukele, der früher in der Werbung gearbeitet hat, ist ausgefeilt, sagt Ruth Lopez von der Menschenrechtsorganisation Christosal.
0: Nationale und internationale Medien dokumentieren, dass ein dichtes Kommunikationsnetzwerk rund um die Regierung von Präsident Bukele existiert. Er nutzt YouTuber, TikToker, Influencer etc. Und die setzt er für seine Zwecke ein.
1: So poliert er im In- und Ausland sein Image. Das beobachtet auch die Anwältin Ingrid Escobar von Socorro Juridico.
0: In den Medien,
2: die Regierung hat in den sozialen Netzwerken eine ganze Armee von Trollen, die mit unseren Steuern bezahlt werden. In der Tat hat sie viel mehr Mittel in den Bereich der Kommunikation gepumpt, als in die Bildung, um ein Beispiel zu nennen.
1: Trolle, die gegen Journalisten und Menschenrechtsorganisationen hetzen, sie diffamieren, sie einschüchtern. Bukele sorgt dafür, dass er die Definitionsmacht behält. Kritische Journalistinnen und Journalisten werden diskreditiert und denunziert. Zeitweise wurden Autoren und Redakteurinnen von der Investigativplattform El Faro mit der israelischen Spähsoftware Pegasus abgehört, die nur von der Regierung gekauft werden kann. Aus Sicherheitsgründen hat die Redaktion die gesamte Administration nach Costa Rica verlegt. Faro-Journalisten deckten nun vor wenigen Tagen auf, wie die salvadorianische Regierung versucht hat, den MS-13-Anführer Krog wieder einzufangen, den sie im November 2021 illegal freigelassen hatte. Jetzt sollte er in Mexiko mit Hilfe eines flüchtigen Hohen Mitgliedes der verfeindeten Barrio 18-Bande und des mexikanischen Drogenkartells Jalisco Nueva Generación erneut gefasst werden. Das Ganze sollte noch vor den Wahlen am 4. Februar geschehen. Die Regierung sei bereit gewesen, 1,3 Millionen Dollar dafür zu bezahlen. Belegene Ton- und Schriftdokumente liegen den Journalisten von El Faro vor. Eine Netflix-reife Geschichte. Bukele twitterte auf die Anschuldigungen nur lapidar. Ihre Angriffe sind eine Ehre. Ich würde mir Sorgen machen, wenn sie auf unserer Seite wären. Er greift die Autoren an, statt auf die Vorwürfe einzugehen. Währenddessen kommt es nach wie vor täglich zu Verhaftungen von angeblichen Bandenmitgliedern. Die Polizeifolge teils anonym anrufen für eine Verhaftung wegen eines beliebigen Tattoos, das nichts mit den Symbolen der Banden zu tun hat, oder einfach nur, weil sie jung und männlich sind, wie betroffene Angehörige berichten. Differenzierte Zahlen gibt es nicht. Seit dem Ausnahmezustand verweigert die Regierung trotz Anfragen von Journalisten und Menschenrechtsorganisationen wie Christus Hall den Zugang zu Statistiken. 218 Menschen seien im Gefängnis gestorben, registriert die Nichtregierungsorganisation. Victor Horacio Barajona war elf Monate im Gefängnis, in einer völlig überbelegten Zelle, allerdings separat von den Bandenmitgliedern, erzählt er. Die Haftbedingungen seien fürchterlich.
0: Manchmal gab es nur zwei Schläge. Es hing von den Wärter ab. Andere bekamen 20. Manchmal kamen sie rein und haben jemanden rausgeholt. Dann haben sie zu zehn, den schwarz gekleidet, auf ihn eingedroschen. Nach und nach sind wir krank geworden.
1: Mehrmals wurden Männer aus der Zelle geholt, angeblich um sie zu behandeln. Doch sie hätten sich längst nicht mehr bewegt, wie Viktor berichtet. Wasser gab es nur wenig, häufig verschmutzt. Auch der Lokaljournalist ist willkürlich festgenommen worden, ohne jegliche Beweise. Irgendwann sollte er sieben Seiten unterschreiben. Sein Einverständnis für 30 Jahre im Gefängnis, er wusste es nicht.
0: Ich selbst bin schwer krank geworden. Ich war am Rande des Todes. Die Männer, mit denen ich dicht an dicht die Zelle geteilt habe, sagten, ich hätte im Fieberdelirium fantasiert. Zu einem Mitinsassen, dem ich auch den Kontakt meiner Familie gegeben hatte, sagte ich, ich glaube, ich werde den nächsten Tag nicht überleben.
1: Doch Viktor hat es überlebt. Nach notdürftigen Behandlungen wurde er dann endlich entlassen. Er sucht die Öffentlichkeit, um seinen Fall publik zu machen. Auch wenn eine Mehrheit der Menschen sagen, dass sie sich sicherer und freier fühlen, am Ende sei Bukeles Sicherheitsstrategie nicht nachhaltig, kritisiert die Menschenrechtlerin Ruth Lopez von Christosal. Auch die Bürger selbst wissen, dass die Banden immer noch auf der
0: Straße sind. Sie sind immer noch in ihren Vierteln. Einige sind möglicherweise an andere Orte
1: umgezogen, aber viele Bandenchefs sind immer noch frei. Das grundsätzliche Problem der Banden sei nicht gelöst, auch wenn die Basis im Gefängnis sitzt. Langfristig könnte das Bukeles Ansehen schaden, wenn sich zeitgleich auch die wirtschaftliche Lage für eine Mehrheit der Menschen nicht verändert. Auch wenn der Tourismus offiziellen Angaben zufolge zugenommen hat, internationale Investitionen seien vergleichsweise gering geblieben. Viele Salvadorianer lebten weiterhin in prekären Verhältnissen, so die
2: Ökonomin Tatjana Marukin. Wenn man sich die letzte Haushaltserhebung aus dem Jahr 2022 anschaut, das ist die letzte, die verfügbar ist, ist zu beobachten, dass das Ausmaß der relativen Armut gleich geblieben ist, aber die extreme Armut hat sich sogar verdoppelt.
1: Darüber können auch die frisch getünchten Häuser im Zentrum der Stadt und die riesige Bibliothek, die mit Geldern aus China entstanden ist, nicht hinwegtäuschen. Bukele verfüge über kein nachhaltiges Konzept, um die Armut zu bekämpfen, so Marokkin. Auch Maria, die unter der Bandengewalt gelitten hat, lebt nach wie vor prekär, aber gutiert, dass der Präsident gerade in der Pandemie sie immer mal mit Lebensmittelpaketen versorgt hat. Sie will Bukele ganz sicher für eine zweite Amtszeit wählen, auch wenn er mit seiner erneuten Kandidatur gegen die Verfassung verstößt und die Beschneidung von wesentlichen zivilen und Menschenrechten in Zukunft auch sie treffen könnte.
0: Wie man so schön sagt, Irren ist menschlich. Er hat sicherlich auch Fehler gemacht, aber es überwiegt das Gute. Sicherlich gibt es auch Unschuldige im Gefängnis,
1: aber ohne ihn wäre unser Land jetzt nicht frei von Kriminellen. Die harte Hand von Bukele bekommt der Sohn von Reina Maribel Amaya schon jetzt zu spüren. Auch in den letzten Tagen hat die Mutter kein Lebenszeichen von Jorge Luis bekommen. Sie wird zu den wenigen gehören, die für die Opposition stimmen werden, um ein Zeichen zu setzen. Dass der Präsident mit einer überbordenden Mehrheit wiedergewählt werden wird, weiß sie.
2: Was so traurig ist. Früher haben uns die Banden tyrannisiert, jetzt müssen wir vor allem Angst vor dem Staat haben. Jeden Tag
1: hofft sie, dass ihr Sohn endlich entlassen wird.
0: Das war der Hintergrund. Wahlen in El Salvador. Ein Land im Ausnahmezustand. Von Anne Demmer. Redaktion Susanne L. Kafif.